0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 56 wartet auf dich und sie heißt Lieben, wer du bist. Und dies ist die Valentinswoche, ehrlich gesagt der Valentinstag, wenn du diesen Podcast hören kannst. Er kommt am 14.02. raus und wir haben ein bisschen drüber gesprochen auf Instagram, Nicole und ich beim Self Love Monday wie wir mit Valentinstag so umgehen. Und ich habe gesagt, ich habe damit echt nie was am Hut gehabt. Also ich konnte nie enttäuscht werden, wenn mir jemand keine Blumen mitgebracht hat und nur überrascht, wenn Blumen da waren oder eine Karte oder so. Und ich habe da keine großen Erwartungen. Aber ich weiß, dass das ein Tag ist, der für den einen oder anderen entweder wunderbar ist zum Zelebrieren oder enttäuschend, weil Schatzi Hase nicht äh, daran denkt oder man sich vielleicht ein bisschen mehr fühlt, dass man etwas nicht hat wenn man Single ist. Und selbst wenn du mit Valentinstag nichts am Kopf hast, dann mag es sein, dass es andere Momente gibt, wo du dich alleine fühlst. Bei mir war das früher manchmal sonntags so, als ich Single war und die ganzen Familien gesehen habe. Und diese Folge geht darum, dass wir lieben lernen, wer wir sind, und zwar uneingeschränkt, damit wir, und das wird jetzt ein bisschen kitschig, aber ich sag's trotzdem, die Liebe unseres Lebens werden. Damit wir... All das, was wir uns von jemand anderen wünschen, wovon wir träumen, was die ganzen romantischen Hollywood-Filme in uns verursacht haben oder sonstige Sehnsüchte, die wir irgendwie, vielleicht haben wir was bei bei einem befreundeten Paar gesehen oder so, wir denken, das wünsche ich mir für mich. Und manchmal geht es gar nicht nur um Partnerschaft, sondern einfach um Menschen, die wir treffen, die so eins mit sich zu sein scheinen. Und wir fragen uns, wieso hadere ich so oft mit mir? Und wenn wir hadern, dann können wir uns nicht so viel Gutes tun, wie wir eigentlich verdient haben dann sind wir zu uns selbst oft strenger und dann rennen wir und dann geht es uns nicht so gut, wie es könnte. Und darum habe ich diese Folge aufgenommen, damit wir uns alle erinnern, dass wir uns lieben können, so wie wir sind und wie das geht und welche Tricks und Tipps mir helfen, was mir in der letzten Zeit passiert ist. Davon will ich ein bisschen erzählen. Und wenn alles gut läuft, gibt's es am Ende noch sowas wie eine Mini-Meditation. Kurz ein paar Affirmationen, die mir gut tun, zu Zeiten zu hören, wenn irgendwie alles ein bisschen durchgerottelt wird. Und bevor wir aber richtig ansteigen in die Folge, gibt es eine kleine Werbeunterbrechung für unseren Sponsor Brain Effect. Brain Effect sponsert diesen Podcast jetzt schon eine ganze Zeit und ich freue mich total darüber, weil ich die Produkte von Brain Effect echt lieben gelernt habe. Ich habe damals, lass mir immer, bevor ich eine Kooperation mache, was zum ähm, Testen zuschicken und fand es mega. Und ich habe jetzt angefangen, wer auf Instagram mir folgt, hat schon gesehen, ich habe angefangen, ein bisschen zu trainieren mit einem Trainer, der mir ein paar Sachen zeigt, damit ich mich fit und stark fühle und gut und ähm, oh, ich gucke, dass ich keinen Muskelkater kriege und mir hilft total das CBD-Öl dabei, weil es die Regenerationskraft der Muskeln des Körpers stärkt und dann nehme ich, wenn ich weiß, ich habe trainiert und ich habe gut trainiert an einem Tag, dann nehme ich zwei Tropfen unter die Zunge am Abend und mir hilft es total. Also ausprobieren und du bekommst auf die gesamte Palette von Brain Effect in deinen Warenkorb 20% mit dem Code selia 20 Also losgehen, gucken, was du brauchen kannst, wo du Verstärkungen brauchen kannst, natürliche Verstärkung. Und dann ähm, kannst du das ausprobieren. So, jetzt aber zurück zur Folge, lieben, wer du bist. Und ich will noch mal den... Eingangsthese wiederholen, dass nur wenn wir uns selbst ganz ohne Wenn und Aber annehmen, dann können wir uns geben, was wir wirklich brauchen. Weil ansonsten wir immer in so einer Art künstlichem Mangel leben, weil das, wie wir uns auf uns selber gucken, voller Mangel ist. Also wenn du zum Beispiel ein Foto anguckst, dann sehen wir oft nur die Blöden. Also wir sehen irgendwie, wie stehe ich denn da wieder oder wie gucke ich? Aber wir sehen nicht, unseren Glanz, unsere Schönheit, unser Strahlen. Und so ist es generell mit uns meistens, dass wir die negativen Sachen eher im Kopf behalten und ich will ein paar andere Dinge teilen heute mit euch. Ich habe schon es gibt schon zwei Folgen rund um das Thema, nämlich Selbstliebe und die Selbstzweifel loswerden Folge. Ich verlinke die in den Blogpost zu diesem der zu diesem Podcast passend ist, für euch, dass ihr nicht suchen müsst. Da habe ich schon ein bisschen mehr erzählt, aber ich hatte in der letzten Zeit habe ich zwei Sachen gemacht, die mir ja wirklich geholfen haben. Und ich hoffe, sie dienen dir genauso und tun dir genauso gut. Und vielleicht beginnst du damit, dass du erstmal mit mir zusammen durchatmest und dir zulächelst und dich freust, dass du dir Moment Zeit nimmst für dich. Und du bist auf dem Weg, dich selber immer mehr in den Arm zu nehmen. Du bist auf dem Weg die schlechteren Gefühle, die dir nicht so gut tun, immer mehr aus deinem Leben nicht zu so verbannen, aber lernen, mit ihnen umzugehen, sodass sie schneller vergehen, dass du nicht so künstliches Drama hast. Du wirst bist garantiert dabei, auch so ein bisschen achtsamere Momente in deinen Alltag zu integrieren, eine Morgenpraxis vielleicht zu haben und all das, weil sonst würdest du nicht so einen Podcast hören wie diesen hier. Also bist dabei und willst, bist bereit, immer glücklicher zu werden und du hast schon längst verstanden, dass das etwas mit dir zu tun hat. Und ich glaube, wir sind hier, um die Liebe unseres Lebens zu werden. Und ich glaube, wir müssen das lernen. Ich glaube, als Kinder haben wir das natürlich. Wenn du Kindern zuguckst beim Spielen, ich kann es echt nur immer wieder wieder als Beispiel nehmen, dann, die haben keine Selbstzweifel und wie, wie habe ich denn da jetzt wieder gestanden oder wie habe ich das denn gemacht, das kommt dann irgendwann, kommt das, sie kriegen ein Gefühl für ihr Selbst und sie kriegen ein Gefühl für richtig und falsch und für gut und schlecht und dann kommen beginnen die Zweifel zu kommen und wir haben alle auf unserem Weg irgendwelche Dinge gedacht oder erfahren, die unser Licht ein bisschen gedämmt haben und die uns haben glauben lassen, dass wir nicht so toll sind, wie wir meinen. Also während wir starten, vielleicht fragst du dich mal, wovon träumst du? Was ist die Sehnsucht, die du hast? Was würde dein Leben ein bisschen strahlender, schöner? Wie würdest du dich geliebter fühlen, sicherer, besser, in wohler in deiner Haut? Was, was sind die Gedanken, die dir da kommen, wenn du dich fragst? Wovon träume ich eigentlich? Welche Sehnsucht habe ich? Welche Kleinigkeit würde mein Leben ein bisschen schöner machen? Und Ich habe so Dinge im Kopf, wenn ich zum Beispiel an Valentinstag denke und denke, okay, was machen da alle? Dann denke ich, ja, so ein schöner Strauß Blumen, da habe ich Bock, mir die Woche zu kaufen. Ich liebe E-Blumen und ich liebe das, wenn die so ein bisschen wild sind und ausgefallen, die Streus. Also ich äh, muss nicht unbedingt Rosen mit Schleierkraut sein, aber so ein toller, wilder Strauß. Und das will ich mir die Woche auf jeden Fall kaufen. Und ich möchte kein schlechtes Gewissen dabei haben, ich will mir Dinge gönnen nicht, weil sie teuer sind oder um Geld auszugeben, sondern die Dinge gönnen, die mir gut tun, die meiner Seele gut tun. Und manchmal, wenn ich mich nicht so wohlfühle, dann habe ich das Gefühl, sowas wie von, das bringt doch jetzt alles nichts. Also dann habe ich mich schon so selber so runtergezogen, dass ich denke, nichts kann mir meine Freude machen. Und da tue ich mir selber immer ein bisschen leid, ne? Das wisst ihr schon hier, wer hier schon länger zuhört. Und das bedeutet immer, wenn wir in so einem Zustand sind, dass es etwas zu heilen gibt. Dass es etwas gibt, wo wir hingucken können. Dass irgendein Muster gegriffen hat, was uns nicht so gut gelaunt zurücklässt. Ich mache in Seminaren oder in Workshops, wenn ich welche leite, dann mache ich mir dieses Bild. Also es, wir sind irgendwie, dann machen wir einen Schritt, also wir gehen wie in so eine Blackbox, etwas passiert und wir kommen irgendwie schlecht gelaunter wieder raus. Und es ist interessant, was ist in dieser Blackbox passiert? Wie viel Zeiteinheiten sind da drin und was ist in ihr passiert? Und bei mir ist es oft so, ich stehe morgens auf, ich bin ein bisschen müde, ich habe vielleicht zum Beispiel so wie gestern, ich will mal von heute erzählen, nicht so gut geschlafen weil ich aufgeregt war. Ich habe heute meine Augenbrauen ähm, ein bisschen verstärken lassen, also so quasi so, so anmalen lassen, dass man, dass ich sie nicht mehr schminken muss. Und ähm, ich habe die Frau, die das gemacht hat, die bei der waren schon mehrere Freundinnen von mir, sehen alle mega aus. Die Augenbrauen, die sie gemacht hat, also ich dahin. Und jetzt bin ich zurück mit diesen Augenbrauen und es war natürlich nicht ganz so angenehm und es brennt noch ein bisschen. Und ich fühle mich wie angemalt. Was normal ist irgendwie, weil diese Farbe wohl irgendwie oben drauf liegt, doch, aber ich fühle mich wie angemalt, ne? Wenn du selber noch keine gemachten Augenbrauen oder irgendwas hast. Also, wenn du irgendeine Veränderung an dir vornimmst, dann ist es oft so, dass uns das verunsichert. Und ich mit meinem, mit meinem wenigen Schlaf und dann diesem bisschen verunsichert war ganz beneutig heute. Und zum Glück bin ich manchmal achtsam und bemerke das und habe gedacht, okay, ich muss mir echt, ich muss es mir heute gut gehen lassen. Ich muss heute gucken, dass ich schöne Dinge mache. Und zum Glück habe ich hier noch einen Sohn, der zu Hause wohnt, hat mit mir Tischtennis gespielt und spielen hilft ja immer. Und wir haben uns gekitzelt und dann, dann verschwindet der Rest wieder, dann wird es wieder egaler. Und trotzdem ist auch die Aufgabe, also erstmal ist es wichtig, dass vielleicht als erstes Erstmal ist es wichtig zu verstehen, was, welche Dinge führen dazu, dass wir uns nicht mehr so wohlfühlen. Und das können Dinge sein im Jetzt, so wie bei mir, irgendwie war eine Kleinigkeit gemacht, sich plötzlich ein bisschen unsicher geworden. Oh Gott, hoffentlich sieht es, wenn das verheilt ist, auch wirklich gut aus. Oh, ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Das kann was sein oder manchmal werden wir kritisiert oder etwas lief nicht so, wie wir wollten. Oder wir sind, ohne dass wir es wollten, in Hektik gekommen und dann geht es uns nicht so gut. Und das ist der Moment, wo wir reagieren können. Und dürfen und müssen, damit es uns wieder besser geht. Irgendwas tun, was was uns gut tut. Aber manchmal hadern wir auch generell mit uns. Und das kommt dann noch so wie oben drauf an so einem Tag, der ein bisschen unruhiger ist. Und da will ich heute mit euch drüber sprechen, über dieses, wenn wir nicht lieben können, wer wir sind, merken wir das an verschiedenen Dingen. Und wir merken es daran, dass wir im Jetzt nicht auf unsere Gefühle achten, sondern meinen, wir müssten uns durchkämpfen, weil wir meinen, die vermeintliche Schwäche oder die Unperfektion kompensieren zu müssen. Oder wir vermeiden Situationen, wo wir irgendwie uns ins Rennen begeben, weil wir uns einfach zu klein machen und sagen, das bringt doch eh nichts und das mache ich gar nicht und sowas kann ich nicht und das ist was für andere. Und dann wollen wir vielleicht Sachen tun, aber wir trauen uns gar nicht, die zu tun. Wir, wir trauen uns überhaupt nicht, irgendwas zu machen. Wir gehen nicht zu dieser Party oder nicht in dieses Café, was so schön aussieht und setzen uns da alleine rein, weil wir denken, nee, ich, hier gehöre ich nicht hin und machen uns klein. Ich weiß nicht, ob du das kennst von dir. Und daran merkst du, dass du noch mehr umarmen kannst, wer du bist. In der Folge, wo es die heißt, aufhören zu rennen, geht es auch darum, dass Rennen immer ein Zeichen ist, dass wir irgendwelche Wunden, irgendein Gefühl nicht fühlen wollen oder eine Unsicherheit nicht fühlen wollen. Und die Unsicherheit kommt dabei irgendwo her. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also heute geht es darum, dass wir lernen, die Liebe unseres Lebens zu werden, damit wir uns gut tun, wann immer wir es brauchen. Weil wenn wir uns Gutes tun, und wenn du für dich sorgst, dann bist du entspannt und gut gelaunt und ohne Mangel. Und wenn du ohne Mangel bist, dann brauchen nicht andere Leute etwas zu tun, damit du dich gut fühlst. Dann kannst du dieser Welt dienen, dann kannst du ein Licht sein, dann kannst, du hast du Lust, anderen zu helfen, weil es dir gut geht. You can't pour from an empty cup, also kannst aus einer leeren Tasse nichts schütten, nichts abgeben. Von daher müssen wir lernen, auf uns zu achten und lernen, auf uns zu achten, ist eine Form von Selbstliebe und dazu müssen wir lernen, wer wir sind. Und nur wenn wir uns selbst ohne Wenn und Aber annehmen, können wir uns geben, was wir wirklich brauchen. Also die Frage ist, was brauchst du gerade? Was brauchst du gerade und was denkst du manchmal über dich, was dich abhält davon, dir das zu geben, dir das zu gönnen, dir das zuzugestehen? Und ich will eine Geschichte erzählen ähm, von mir und meiner Unsicherheit. Es gibt Bereiche in meinem Leben, da liebe ich, wer ich bin. In meinem Job liebe ich, wer ich bin. Ich liebe es, wenn ich Workshops mache. Ich bin dann auch aufgeregt und ich habe Angst zu verkacken, na klar. Und ich denke, oh Gott, ich erzähle jetzt nicht wieder das Gleiche und die langweilen sich vielleicht schon. Aber während ich das mache, vergesse ich das. Sobald ich begonnen habe, vergesse ich das. Und ich liebe es, in die Leute Gesichter der Leute zu gucken. Ich liebe es, wenn wenn Leute was sagen, wenn eine Interaktion passiert. Ich liebe es zu coachen, zu sehen, wenn Leute sich von was befreien. Ich liebe mich bei der Arbeit und ich liebe meine Arbeit und noch viel mehr liebe ich die Leute, mit denen ich arbeite. Da bin ich total fein mit. Das ist alles gut. Das ist ein großer, rosa Sahnekuchen. Vegane Sahne. Natürlich. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Unsicherheiten und meine Unsicherheit ist immer, habe ich auch schon geteilt, das Thema, ich bin nicht cool, ich bin nicht außergewöhnlich, ich bin nicht toll. Und ich will in diesem Jahr, ich merke, dass ich ein Bedürfnis habe dazu, dass manche Dinge, die ich vermieden habe bisher, dass ich die mehr auslebe. Und dazu gehört so ein bisschen so, das hört sich jetzt so verrückt an, denn meine weibliche Seite ist jetzt nicht so, als hätte ich keine weibliche Seite, aber so dieses sich zelebrieren und schmücken und schön machen. Ich bin manchmal so pragmatisch und 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 praktisch und denke, ach, du musst noch das mal machen, das lohnt jetzt gar nicht. Und dann renne ich halt den ganzen Tag in der Legging rum und fühle mich eigentlich auch okay und gemütlich, aber wenn ich dann so drüber nachdenke, bin ich gut zu mir, dann denke ich manchmal, na ja, ich könnte mit mir selber, mir selber mehr Freude machen. Nicht mich irgendwie hier aufrüsten und unbequeme Sachen anziehen, das meine ich nicht, aber dafür sorgen, dass die Sachen, ähm, die ich trage, mir wirklich auch gefallen und nicht irgendwelche Sachen für gut. Macht das noch jemand? Sachen für gut aufbewahren? Ich habe so zwei, drei Blusen, die trage ich nur ganz selten, die sind für gut. Oh Gott, das hört sich so altmodisch an, ich muss gerade mich selber lachen. Aber es ist so, es bringt ja nichts, es ist so. Und wenn ich dann. Menschen sehe, die so ein natürliches Stilbewusstsein haben. Das gibt es ja einfach. Es gibt so Frauen, die sehen, ich finde es mega, ich liebe das, so Frauen anzugucken und die sehen aus und ich denke, krass. Und das muss es nicht, dass sie irgendwie die perfekte Figur haben oder irgendwas an Perfektion ist, aber die haben irgendwie so einen einen Charme, so einen Flair, so so einen natürlichen Griff für die richtigen Klamotten mit den richtigen Accessoires und das sieht so mühelos aus, so lässig, lässig schön Und ich habe damit immer gehadert und gedacht, das habe ich nicht. Also, gehen wir mal zurück zu dem, was ich eben erzählt habe. Ich habe da immer einen Mangel gefühlt. Und pass auf, Leute, der ist weg. So, eat this, der ist weg. Und ich will euch erzählen, wie. Aber bevor ich das mache, vielleicht überlegst du mal, wo denkst denn du immer, wo dein Mangel ist? Wo denkst du immer, nee, irgendwie da sind andere echt besser. Und das heißt jetzt nicht, dass ich plötzlich denke, ich wäre irgendwie die Style Queen hier und äh, demnächst werde ich Modeblogger. Das nicht, aber lieben, wer wir sind, heißt Frieden machen mit den Seiten, die wir haben. Frieden machen damit, wer wir sind. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Es gab auch Vollmond letztes Wochenende. Und an Vollmond schreibe ich immer, mache ich immer mein Vollmondritual. Das findest du auf dem Blog Vollmond und Neumondritual auf Glücksplanet. Und natürlich auch im Glücksjahrebuch sind die ja jetzt auch Teil, die beiden Rituale. Und bei Vollmond habe ich morgens mich morgens hingesessen. Ich habe am letzten Wochenende unterrichtet, die Yoga und Coaching Immersion, also eine Vertiefung für Yogalehrer, Die lernen mit mir über drei Wochenenden verteilt Coaching-Techniken, um ihre Schüler in Einzelstunden-Workshops und Stunden besser zu begleiten. Ich liebe die Arbeit. Ich liebe die Gruppe. Wir sind so eine Hammergruppe. Letztes Jahr war auch schon so eine Megagruppe, also eine meiner liebsten Fortbildungen. Ist das diese ganzen Sachen, wo man länger arbeitet, ne? Auch das die ausbildung Wenn ich länger mit Leuten arbeite, dann kommt noch mehr Interaktion. I love it. Aber bevor ich hier jetzt zu sehr abschweife, also ich hatte diese Immersion, also habe ich früh morgens gesessen und habe für mich mein Vollmondritual gemacht und An manchen Tagen klappt das mit der Meditation irgendwie besser und das war so ein Tag, wo irgendwie so eine Tiefe da war und ich war sehr entspannt und ich habe mich hingesetzt und habe aufgeschrieben, was ich loslassen will. Und ich habe geschrieben, ich will loslassen, zu denken, ich müsste anders sein. Zu denken, ich müsste cooler sein oder stylischer oder nicht so praktisch. Ich habe keine Lust mehr zu denken, ich müsste anders sein. Und dann ist der nächste Schritt immer zu fragen, wo will ich hin? Und ich will hin dazu, mich zu umarmen, so wie ich bin. Mich gut zu finden, wie ich bin. Nicht mich perfekt zu finden oder nicht zu denken, dass ich mich nicht entwickeln darf, aber mit mir Frieden zu schließen. Und zwar nochmal mehr. Mit dieser Seite besonders, die mir immer so ein bisschen, wenn ich auf eine Party eingeladen bin, und so immer ein bisschen schlechte Gefühle macht. Und dann habe ich gesessen und ich habe die Augen geschlossen und dann geht es eigentlich darum, dass du das loslässt und so ein bisschen fühlst, wo du hin willst. Und ich war sehr bei dem Loslassen, habe gedacht, okay, diese Unsicherheit, wo sitzt die eigentlich und ich kann die fühlen im Herzraum und im Solarplexus. Was normal ist, chakramäßig sitzt im Herz die Liebe und im Solarplexus so ein bisschen auch unser Selbstbewusstsein. Und ich konnte das richtig fühlen, wie so ein als würde ich wird da was dimmen, als würde ich mein Licht dimmen, als würde ich mich dimmen wie so ein Lichtschalter, weißt du, den man runterdreht. Und ich konnte es richtig fühlen und ich konnte, und ich habe lauter Frauen gesehen, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, die ich irgendwie cooler finde oder toller. Und ich habe gemerkt, wie ich mich selber verurteile und vergleiche. Und das ist der erste Schritt, dass wir bemerken, dass wir selber uns vergleichen. Und dann habe ich gedacht, okay, vergleichen ist ein Gedanke, ist ein Muster, was ich tue was irgendwo herkommt. Das hat irgendwann angefangen. Also bemerke das Muster und frag dich, woher kommt das? Und plötzlich, das war wie so ein Bang auf meinen Stirn, plötzlich habe ich ein Bild gesehen von unserem ähm, Schultor, vom Schulhof, von meinem alten Gymnasium, von dem Tor, wo ähm, wo ich immer reingegangen bin. Na, warte, du weißt, also Eingangstor, ne? so, ein, so ein Schulhoftor. <lacht> und ich muss elf oder zwölf gewesen sein und zur Schule gegangen sein mit meinem Turnister Noch so, und ich hatte so einen Lederturnist, auf den war ich ganz stolz und ich hatte so eine große Winterjacke an und ich war damals so ganz schlacksig und habe so lange Haare gehabt und so dunkelblond und Pony Und ich bin zur Schule gegangen und je näher ich der Schule kam, irgendwie umso beklommener wurde ich. Und ich sah schon, dass an dem Tor wieder die Mädchen standen, die so zwei oder drei Klassen über mir waren. Und das waren so für mich die Schulschönheiten. Da waren welche dabei, eine hieß Samira, das weiß ich noch genau. Boah, die fand ich so hübsch, ne? Ich habe immer aus der Ferne bewundert, so lange dunkle Locken und immer so auch so tolle Anziehsachen an und so. Und die sahen immer so aus wie aus dem Ei gepellt, aber so mühelos lässig. Also mühelose Lässigkeit, ne? ihr merkt schon, ne? das ist das der heiße Scheiß bei mir. Auf jeden Fall bin ich damals dahin gegangen und ich habe zu mir selber gesagt, oh, du, du siehst schrecklich aus. Hoffentlich sehen die dich nicht. Und ich bin vorbeigegangen an den Mädels Und ich habe versucht zu gucken, dass sie mich nicht sehen. Und seitdem, ihr Lieben, habe ich das, seitdem. Und dann habe ich gedacht, verdammt, die Kleine damals, mit elf oder zwölf, ich habe ein Bild von mir dann gemacht, wie sah ich denn aus auf diesem Weg, habe mich von außen gesehen auf diesem Weg zu diesem Schultor, wie sah ich aus von da, aus der Perspektive der coolen Mädels. Und da kommt voll die süße Maus. Ich war süß als Kind. Und nein, ich war natürlich noch nicht so gestylt wie so eine 14- oder 15-Jährige. Und vielleicht war ich auch mit 14 oder 15 nicht so gestylt, sondern anders gestylt. Aber wir sind immer liebenswert. Und ich habe dann, das mag sich kitschig anhören, aber ich habe die, die 11- oder 12-Jährige, ich weiß nicht genau wie alt, ich war in den Arm genommen. Und ich habe ihr gesagt, dass sie super ist und in Ordnung und toll. Und dass sie die anderen feiern kann, ohne sich selber schlecht zu fühlen. Und das hat richtig gut getan. Und hier kommt die Aufgabe für dich, weil das habe ich danach gemacht und ich bin noch dran. Ich bin noch dran. Wenn du kannst und willst, dann einmal denk darüber nach, was macht dich manchmal, wo kannst du dich selber nicht so lieben, wie du bist? Und das mag was Äußerliches sein oder sowas, so, so eine Art Styling-Ding wie bei mir. Oder das mag was anderes sein, sowas wie ähm, dass du denkst, du hast was Falsches gemacht oder du bist nicht richtig oder nicht cool genug oder du bist nicht schlau genug oder nicht nett genug oder liebenswert genug oder gut genug oder was auch immer. Und guck mal, ob du dich erinnerst, wann das begonnen hat. Wenn du spontan nachdenkst, wann hat das angefangen? Und dann nimm die die Kleine, die du mal warst oder den Kleinen, der du mal warst, nimm den in den Arm und sag dir selber, dass alles okay ist. Und danach gehst du bitte, wenn du Fotoalben hast von früher oder falls du jünger bist, auf dem Handy oder auf dem Rechner die Bilder, ich habe noch Fotoalben, dann geh die ganzen Bilder durch. Jeder hat Bilder von Momenten, wo er weiß, bei dem Moment hat er sich geschämt oder den Moment bereut man oder in dem Alter habe ich was getan, was ich heute noch bereue oder was ich unverzeihlich finde, hat mir jemand geschrieben. Finde diese Momente in deinem Leben und guck dir dich an. Und sieh nicht nur den Fehler. Beginn, wenn du Fotos von dir siehst, wir sehen immer den Fehler, wie beknackt wir waren in irgendeinem Alter und so weiter. Sieh darüber hinaus und sieh, dass da ein liebenswerter, toller Mensch ist, der wie alle Menschen Fehler macht und lernt, der wie alle Menschen Unperfektionen hat, der wie alle Menschen lernt, sich selber anzunehmen und beginn, Frieden zu machen mit jedem eigenen einzelnen Bild, mit jedem Moment, Nicht nur mit den Schokoseiten von dir, nicht nur mit den tollen Momenten, mit den Erfolgen. Mach Frieden mit dem Moment, wo du richtig verkackt hast. Ich meine es echt so, Entschuldigung für die Wortwahl. Aber wenn du was getan hast, wo du denkst, es ist echt nicht zu entschuldigen, du hast wirklich, ich habe echt auch viel Mist gemacht in meinem Leben. Ich war jünger und ich war unsicher und ich weiß heute warum. Und das ist wichtig. Schreib dir auf, was du dir noch verzeihen musst. Schreib dir auf, okay, diesen Fehler habe ich gemacht, und das tut mir heute so leid, und das habe ich gemacht, und das tut mir heute so leid, und das habe ich gemacht, das tut mir von Herzen leid. Und falls es jemanden gibt, den du dich, wo du noch denkst, du könntest dich entschuldigen, dann entschuldige dich. Aber wenn du keinen Kontakt mehr hast zu den Leuten oder auch diesen Kontakt scheust, dann entschuldige dich in der Meditation. Ruf die Leute zu dir, sieh sie vor dir und sag, es tut mir so leid. Ich weiß, dass ich dir Unrecht angetan habe und es tut mir von Herzen leid. Und dann schick etwas von deinem Licht rüber zu diesem Bild von dem anderen und auf einer anderen Ebene wird es gut werden. Und wenn du die Leute in der Meditation siehst, dann entschuldige dich da und sieh aber auch dich selber. Und sag, es ist gut. Und ich verzeihe dir. Ich verzeihe mir selber, dass ich diesen Quatsch gemacht habe. Sieh dich selber damals und sag dir, ich verzeihe dir. Und dann schreib dir mal auf, all die Situationen, das wollte ich noch sagen, genau, all die Situationen, wo du so mit dir haderst, im Nachhinein noch, wo du was bereust oder einen Fehler gemacht hast oder beknackt warst oder albern oder nicht ernsthaft genug oder, oder, oder. Ich ich habe Leuten auch wehgetan und so. Jeder von uns hat das. Und dann schreib mal daneben, was du daraus gelernt hast. Weil wenn die Dinge heute noch, Jahre später, Jahrzehnte später in deinem Kopf sind, hast du etwas Entscheidendes damals gelernt. Und das zu sehen und zu sagen, das habe ich gelernt und das ist mein Versprechen an mich, dass ich das so gut ich kann, versuche nicht zu wiederholen. Ich verspreche mir selber, nach meinen Werten zu leben und ich verspreche mir selber, so auf mich zu achten, dass ich nie mehr wieder so unsicher sein werde oder so bedürftig oder so durch den Wind oder so gestresst dass mir das passiert wird. Die meisten Dinge, die meisten Fehler, die wir gemacht haben, passieren, wenn wir hektisch sind, wenn wir unsicher sind, wenn wir gestresst sind, wenn wir gerannt sind, wenn wir K.O. sind. Dann sind wir plötzlich nicht mehr hilfsbereit, dann sind wir plötzlich schusselig, dann sind wir gemein, dann brauchen wir irgendeine Bestätigung von außen und unsere Werte sind uns vielleicht nicht mehr so wichtig. Und das bedeutet, all das heilt, wenn du lernst, dich zu lieben, wie du bist. Es ist wie ein Kreislauf. Es passiert mehr von den Blöden, wenn du das nicht lernst. Also du darfst die Reue und die Scham und den Frust und die Traurigkeit und die Angst dir angucken. Und du darfst dich in den Arm nehmen, du darfst alte Fotos durchgucken, du darfst in der Meditation sitzen, dir und verzeihen und die anderen um Entschuldigung bitten. Du darfst dein Licht rüber schicken und diese Liste machen. Und sehen, wozu hat was geführt. Sieht, dass alles eine Entwicklung ist. Und natürlich sind wir mit 20 anders als mit 30, als mit 40. Aber jetzt, ich werde 50 dieses Jahr und ich mache wahrscheinlich immer noch eine Menge Blödsinn. Aber manche Sachen werden mir nicht mehr wieder passieren, hoffe ich. Die haben sich eingebrannt und mir sind sie wichtig. Und es macht mir Spaß, mich anders zu verhalten. Ich weiß, dass ich immer mehr der Mensch werde, der ich sein will. Und darum geht's doch im Leben, dass wir immer mehr der Mensch werden, der wir sein wollen. Und so werden wir die Liebe unseres Lebens, indem wir honorieren unseren Weg, jeden einzelnen beknackten Schritt, genauso wie die Superschritte. Und indem wir uns umarmen und indem wir Frieden machen mit all den verrückten Frisuren und Figuren und Klamotten, die wir anhatten. Gott weiß noch jemand, Vanillahosen, hallo 70er. Oh mein Gott, sah ich manchmal aus. Und dann sehen wir, dass wir in Ordnung sind. Also die Urteile, die du über dich hast in deinem Kopf und die du heute noch fällst und die diese negativen Kommentar machen, die sind meistens alt. Beginn nach hinten zu gucken und aufzuräumen. Das ist mein Wunsch an dich. Liebe, wer du bist, damit es bedeutet Liebe deine Vergangenheit, Liebe jeden Schritt. Und da, wo es dir gerade am schwersten fällt, wo du denkst, und das also im Ernst nicht, gerade da. Gerade da, wenn du krank warst, wenn du dir was angetan hast, wenn du anderen was angetan hast, beginn das zu lieben, beginn zu sehen, was du gelernt hast, beginn zu verstehen, dass du dich entwickelst wie eine Saat, die aufgeht und beginnt zu blühen. Müssen wir uns rausschwengeln durch die Erde und wir müssen die Blätter entrollen. Und das geht manchmal nicht ohne Theater, glaube ich. Ich glaube, es geht nicht ohne Theater. Ich glaube, auch jeder hat das. Ich habe noch keinen erlebt, der das nicht hatte, der nicht Fehler gemacht hat oder der sich immer cool findet. Zeig, also das Beste ist, wenn du Leuten Fotos von sich zeigst. Beobachte die Reaktion. Und du musst dabei wissen, du machst es genauso mit dir. Wir sind so streng mit uns. Und die Strenge kommt daher, dass wir irgendwann damit begonnen haben, uns selber fertig zu machen. Und diesen Zyklus musst du durchbrechen, indem du dich in den Arm nimmst und beginnst, in der Vergangenheit mit dir freundlicher zu reden. Weil das mariniert bis ins Heute. Und dann, das will ich auch noch sagen, kannst du beginnen, jeden Tag nett zu dir zu sein. Und du kannst beginnen, dich zu fragen, warum brauche ich das von jemand anderen Oder warum warte ich da drauf? Warum wartest du auf manche Dinge, wenn Urlaub ist? Ich habe neulich mit jemandem gesagt, Ja, ich, äh, im Urlaub lese ich auch endlich wieder ein Buch, das fehlt mir so. Nee, dann geh eine halbe Stunde früher ins Bett und lies dann das Buch. Oder nimm dir einen halben Sonntag frei, geh ins Café und lies dann das Buch. Warte nicht auf den Urlaub, auf das Wochenende. Das habe ich, glaube ich, schon 20 Mal, 30 Mal gesagt. Mach das jetzt. Wir wissen nicht, wie viel Leben wir haben. Und wir wollen lernen, dass wir dass wir uns alles geben können, was wir brauchen. Und dass das nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern dass das bedeutet, dass wir mehr geben können. Wenn du dich auspowerst in deinem Job und weil du dir zu viel vornimmst, dann wird das dafür sorgen, dass du, Manche Verpflichtungen nicht einhalten kannst mit Freunden, es wird dafür sorgen, dass du dich vielleicht nicht so gut um dich kümmern kannst, wie du dir wünschst. Vielleicht lässt du deinen Sport sausen, obwohl er dir gut tut, oder du isst irgendwie junk oder was auch immer. Deine Energie wird runtergehen und du wirst dich immer schlechter und schlechter fühlen. Und du wirst. Dich dafür dann wieder fertig machen, schaffe ich das nicht und verdammt und dann wirst du Schuldige suchen, in so einen Opferstatus gehen und sagen, ja, aber wer ist schuld, äh, dieser Job und das ist schuld und meine Kollegin, die mir immer Sachen rüber rüberschickt und du wirst immer egoistischer werden, weil du dich so bedroht fühlst. Dabei bedrohen wir uns selber. Also, wenn wir uns nicht ohne Wenn und Aber annehmen, können wir uns nicht geben, was wir brauchen. Und wenn wir uns nicht geben, was wir brauchen, dann beginnen wir mit einem schlimmen Zyklus aus Schuldzuweisungen, aus Frust, aus Angst, aus zu kurz kommen. Dann werden wir plötzlich neidisch oder wollen nicht abgeben. Und das ist alles furchtbar. Du willst Fülle. Mangel kreiert Angst und Enge. Du willst Fülle und Fülle beginnt damit. Welche Fülle gibst du dir selber? Also lieben, wer wir sind, heißt die ganze Geschichte umarmen. Und hier im Jetzt alles dir geben, was du brauchen kannst. Das heißt nicht, dass du jetzt völlig entfesselt shoppen gehen sollst im Internet. Das heißt, du sollst gucken, wonach ist mir gerade? Was ist meine Sehnsucht gerade? Woher kommt die? Kommt die aus einem Mangel oder aus der Liebe zu mir? Also die Blumen möchte ich haben, weil die schön aussehen auf dem Tisch und weil die mich an Frühling und Sommer erinnern, weil ich Blumen liebe und weil ich weiß... Jedes Mal, wenn ich diesen Strauß sehen werde, wird es mir gut gehen. Und nicht, weil ich denke, die Welt ist so trist, ich brauche Blumen. Das ist eine andere Motivation, sondern du willst das Gute verstärken und dir die Blumen kaufen und ins Kino gehen, in diesen Film, den du schon immer sehen willst, wolltest. Und du willst das schöne Buch durchblättern und all das. Und du willst nicht warten auf irgendjemanden, weil die Last für andere ist so groß, wenn sie dafür sorgen müssen, dass wir glücklich sind. Die Last das so groß, viel zu groß für andere, viel zu groß für einen Partner oder eine Partnerin, für einen Mann oder eine Frau. Das willst du nicht. Und wenn du jetzt gerade denkst, ja doch, dann Achtung, kurzer Werbeblock, 21.03. All you need is love in Duisburg. Heute noch, 14.02. ist der letzte Tag für den Frühbucherpreis. Wenn du den Podcast später hörst, sei nicht sauer. 50 Euro von deinem Beitrag werden gespendet. Sei dabei, Anita kocht grandioses ayurvedisches Mittagessen und wir werden einen Tag in Duisburg verbringen von 10 bis 18 Uhr und intensiv daran arbeiten, dass du all den Mangel, den du rund um die Liebe fühlst, aufgibst. Und ja, ich bin gefragt worden, geht es auch um Selbstliebe? Ja, natürlich auch, weil Selbstliebe zeigt sich in Beziehungen. Wie wir mit uns selber umgehen, zeigt ein bisschen von dem Muster, was wir von anderen erwarten, wovor wir Angst haben, wo wir denken, wir wären nicht liebenswert. Es gehört alles zusammen. Ich freue mich auf jeden, der noch dazukommt. Wir werden eine kleine Gruppe sein. Und sehr intensiv sind diese Tage immer und sehr besonders. Und ich freue mich auf all die tollen Menschen, die ich da treffe und kennenlerne. Also wenn du Lust hast, dann komm nach Duisburg. Hier gibt es schöne Hotels. Wenn du von weiter weg kommst, kommen immer Leute von ganz weit weg. Also äh, du wirst garantiert nicht alleine sein. Und ich freue mich auf alle, die dabei sind. So, als bin ich aber abgewichen. Ich wollte noch was sagen zur Zukunft, bevor wir so eine kleine Meditation machen. Und ich hätte gerne, dass du dich fragst, was für ein Mensch möchte ich sein? Und ich möchte nicht, dass du, ich meine es nicht, irgendwie Karriere, ich will irgendwie diese geile Karriere und ich will irgendwie dieses tolle Haus haben. Also nicht, nicht diese ganzen Statussachen, sondern was ist das Gefühl, was du dir wünschst für dich, für deine Zukunft? Wenn du mit irgendwie 80 zurückguckst, was soll das Gefühl deines Lebens gewesen sein? Und mir fällt ein, ich habe so ein Bild von Tanz und Leichtigkeit und Lachen und Liebe. Also ich habe so ein unscharfes Bild von so einer Frau, die sich dreht in so einem Kreis in meinem Kopf. Also von Lebensfreude. Und ich weiß, dass ich vor Jahren, bevor ich begonnen habe mit diesem Weg, mein Bild ein anderes war. Nicht, dass ich keine Lebensfreude hatte, aber hätte ich gesagt, was ist das Gefühl meines Lebens, dann hätte ich gesagt Anstrengung. Und das ist schade. Und immer noch zwischendurch habe ich Tage, wo Anstrengung das Hauptgefühl ist. Da will ich auch nicht lügen. Aber du willst dir überlegen, wie willst du leben? Was soll das Gefühl deines Lebens sein? Und dann finde eine Vision davon und wachst da rein. Welche Art Mensch willst du sein? Und ich meine, frag dich lieber, wie willst du fühlen, wie willst du umgehen, wie willst du durch den Tag gehen? Also geh auf eine Fühlebene eher als auf eine Was- oder Wie-Ebene. Also eher das Gefühl, wie will ich mich fühlen, als das, was tue ich und wie tue ich das. Weil pass auf, das Gefühl, was du findest und was in deiner Sehnsucht gerade ist und was vielleicht an manchen doofen Tagen zu kurz kommt, das ist dein wahres Selbst. Und wenn du in diesem Zustand bist, wenn wir Spaß haben, Leute, das ist der Moment der größten Achtsamkeit. Ist das schon mal jemandem aufgefallen? In dem Moment, wo du total Spaß hast, wo du voller Freude bist, Liebe, wo du dich drehst und tanzt und lachst. Das ist der Moment, wo du nicht über deine Zukunft dir Sorgen machst oder die Vergangenheit bereust oder dich schämst. Das ist der Moment, wo du nicht irgendwie dich fragst, sehe ich gerade gut aus oder nicht oder darf ich das? Das ist der Moment, wo du voll im Moment bist. Darum müssen wir beginnen, noch mehr zu lieben, wer wir sind, damit diese Freude einziehen kann in unser Leben noch mehr als heute. Als heute schon. Mit Sicherheit hast du schon ganz viel Freude und und Leichtigkeit in deinem Leben. Aber noch mehr einladen, weil das ist die Achtsamkeit. Das bist du, das ist äh, Ananda, würden die Yogis sagen. Der glückselige Kern von dir, der dann nach außen strahlt durch all die Schichten deines Egos. Und diese Weisheit, die in diesem Kern ist, die in der Leichtigkeit ist, die unterschätzen wir so oft, weil sie kommt in so einfachen Sätzen. Wenn du es eilig hast, gehe langsam, ist so ein Satz. Die kommen uns so... So, alles geht leichter von der Hand mit Freude. Ja, das kommt uns so fast schal vor, weil es so wenig kompliziert ist. Aber so ist das. Die guten Sachen sind einfach. Spaß haben ist eigentlich einfach. Mach dein Lieblingslied an. Beweg dein Hintern. Im Ernst jetzt. Schüttel deinen Speck. Ich liebe das Lied. Also schüttel dich. Wenn du dich schlecht drauf bist, schüttel dich. Und du fühlst dich sofort besser. Mach ein Wettrennen mit deiner Freundin oder mit deinem Freund. Oder... Umarm jemanden feste oder kitzel, so wie ich eben, oder spiel Tischtennis oder verstecken und bemerk, dass alles, was einfach ist, gut tut. Wir haben in der Immersion am ersten Wochenende, ging es so um Vergangenheit, haben wir Stopptanz gemacht und das war so lustig. Wir haben noch nicht mal, ich glaube, drei Minuten noch nicht mal ein ganzes Lied, aber es war so lustig und alle waren aus der Reihe und Band die Energie ist sofort anders. Und das geht nur, wenn wir aufhören, uns fertig zu machen. Und wenn wir uns das zugestehen, uns selber gönnen, wenn wir verstehen, dass das kein Akt des Egoismus ist, sondern dass das der Akt der, der nächsten Liebe ist, wenn wir gut um uns, sich uns gut um uns kümmern. Also je spielerischer du bist, je mehr du die Liebe einlädst, je mehr du dich um dich kümmerst, umso besser und dazu mach die Übungen, die ich dir gesagt habe, zu der Vergangenheit und für die Zukunft und ich hoffe, sie dienen dir so, wie sie mir gedient haben. Ich merke, dass ich mich anders fühle. Auch wenn ich heute mit meinen frisch angemalten Augenbrauen mich ein bisschen fremd fühle und Angst habe, dass ich sehr verrückt aussehen werde, aber ihr werdet es ja sehen. ne? Ja, aber das drüber sprechen hier tut schon gut und ich muss schon wieder über mich lachen, dass ich überhaupt da mich so habe von runterziehen lassen. Ne? Schön verrückt. Und zum Abschluss möchte ich, dass wir durchatmen und wenn du nicht gerade Auto fährst, wenn du kannst, setz dich irgendwo hin und schließ einen Moment die Augen und lass uns einen kleinen Moment gemeinsam umarmen, wer wir sind. Hast du Lust? Okay. Augen zu. Atme tief ein und aus. Entspann Nacken, Schultern und schick deinen Atem lang und tief durch deinen Körper. Fühl in der Einatmung dein Brustkorb, dein Herzraum sich weiten und fühl, wenn du ausatmest, dass alles sich ein bisschen entspannt. Und denk dir, ich bin bereit, all die Schuld, die Reue, die Ungeduld, die schlechten Gefühle, die Kritik, die Scham. Ich bin bereit, all das loszulassen. Und stell dir vor, dass, dass, du, dass all das auf dir liegt, wie so, wie Staub auf dir liegt und, und alles ein bisschen grauer macht, die Welt, auf die du guckst und du selber. Und vielleicht kannst du, während du jetzt gerade drüber nachdenkst, über so Gefühle wie Scham oder Schuld oder Angst oder Ungeduld nicht gut genug sein dass man richtig fühlen kann, wie ein das beschwert. Und dann hebt deinen Blick ein klein bisschen, sodass trotzdem der Nacken entspannt und nackt lang bleibt. So einfach nur so ein Mikrozentimeter. Und stell dir vor, du guckst in ein wunderbar helles, strahlendes Licht. So hell und klar und wunderschön, wie du es überhaupt noch nie gesehen hast strahlend und glitzernd und du kannst das Licht auf deinem Gesicht fühlen und du spürst, wie das Licht auf dich fällt und der Staub beginnt, sich aufzulösen, so als würdest du in dem Licht baden können, wie dich abduschen können in diesem Licht. Und du kannst fühlen, vielleicht sogar dir innerlich vorstellen, wie du mit deinen Händen alles abreibst. All diese Momente der Selbstkritik, des Fertigmachens, der des Haderns mit deiner Menschlichkeit. Du streifst all das ab und das Licht wäscht es ab, löst es auf. Und du kannst fühlen, wie du tiefer atmen kannst mehr Luft in deine Lungen kommt, dein Herz leichter wird, der Bauch entspannter. Wie dein ganzer Körper beginnt, sich mit der Einatmung auszudehnen und mit der Ausatmung zu entspannen. Und du fühlst, dass der ganze Staub weg ist und du leicht und frei bist. Und du kannst fühlen, dass nicht nur ein Licht auf dich strahlt, sondern in dir, in deinem Herzen auch ein helles, strahlendes Licht ist, was in alle Richtungen scheint, von innen dich ausleuchtet und über die Grenzen deiner Haut nach außen scheint. Sich vermischt mit dem Licht, was außerhalb ist, was auf dich scheint, sodass alles, was du siehst, Licht ist. Alles, was du siehst, ist Licht in dir und um dich. Denke, ich bin sicher und fühle, wie das Licht sich ausdehnt. Ich bin hier, jetzt. Ich schätze dieses Leben, dieses Geschenk. Ich bin voller Freude auf alles, was kommt. Ich fühle mein Licht. Und ich bin begeistert davon, dass das Licht in mein Leben scheint. Ich bin bereit, es noch viel mehr strahlen zu lassen. Alle Schatten verschwinden. Und mein Licht zeigt mir den Weg, wohin auch immer ich gehe. Ich bin wunderbar und einzigartig. Und bereit, so viel Spaß zu haben, wie es nur geht. Weil ich weiß, dass mein Spaß andere erleichtern wird. Und dass meine Freude ansteckend sein wird. Und dass mit der Freude in meinem Herzen und der Liebe in mir ich anderen die Hand reichen kann, die Hilfe brauchen. Ich bin bereit, mein Licht strahlen zu lassen und zu verstehen, ich bin genug. Ich bin genug. Ich bin genug. Dann atme tief ein, fühl das. Atme tief und lang aus, vielleicht durch den Mund, wenn du magst. Und dann öffne die Augen, wenn du soweit bist, vielleicht nimmst du die Arme über die Seite, streckst dich lang, lächelst dir zu. Ich hoffe, das hat dir so viel Spaß gemacht wie mir gerade und gut getan. Alles beginnt mit kleinen Schritten des Heilens und des Anschauens und des sich Mühegebens und Bewusstwerdens und des Spaßhabens. Und wir sind hier, um all diese Schritte zu gehen. Wir sind hier, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Wir sind Seelen und Licht, die eine menschliche Erfahrung machen. Das glaube ich mittlerweile so fest. Und zu der menschlichen Erfahrung gehört, dass du zwischendurch Zweifel hast und und traurig bist oder dich schämst oder Reue fühlst. Aber lass nicht zu, dass dich das hart macht, sondern schau dir das an und ändere das. Und ich will zum Ende noch eine Frage beantworten, die kam und die ganz schön ist die ganz spannend ist. Und die Frage ist, ist es so schwer für mich, wenn ich nicht stark bin? Es ist schwer für mich, wenn ich nicht stark bin, mich anzunehmen und zu lieben, wer ich bin. Wie kann ich körperliche oder seelische Schwäche an mir tolerieren? Und meine Liebe, du lernst es zu tolerieren, indem du zwei Dinge machst. Einmal in einem Moment, wo du schwach bist, frag dich, was ist vorher passiert? Dass es mir heute so geht. Und meistens haben wir uns vorher überfordert oder wir haben waren zu streng mit uns oder du hast dir vorher zu viel abgeverlangt und das willst du dir anschauen und ändern. Du willst sagen, ach, guck mal, da kam das her. Ich hatte diese volle Woche oder diesen vollen Monat oder seit einem Jahr gebe ich so Gas in meinem Job oder was auch immer. Oder ich war so unglücklich hier oder das hat mich sehr erschreckt. Und das willst du dir angucken und willst sagen, okay, ja, das sehe ich. Und du willst auch angucken, wenn du dich seelisch nicht gut fühlst, was hat das mit deinem Zyklus zu tun? Schreib dir das mal auf und guck, wann sind die Momente. Und frag dich auch dann, welche Gedanken haben hier hingeführt. Wie geht es mir gerade? Bin ich, habe ich Hunger? Habe ich mich gut um mich gekümmert? Habe ich mir Zeit für mich genommen? Meistens geht es uns seelisch nicht gut, wenn wir uns überfordert haben. Und das willst du sehen? Du willst sehen, dass das eine Ursache hat, dass deine Schwäche keine Schwäche ist, die plötzlich kommt, sondern etwas ist, was am Ende eines Bogens von Handlungen ist. Wie diese Black Box. Du bist reingegangen, hast irgendwas gemacht, irgendwas passiert, eine gewisse Zeit war, du kommst raus, du bist anders drauf, du fühlst dich schwächer. Guck, was in der Box ist. Und das Zweite ist, beginn die Schwäche zu sehen, nicht als Schwäche. Schwäche ist das falsche Wort, sondern als ein Aufruf von deinem Körper oder Geist, achtsamer zu sein. Denk dir, oh, ich merke, ich bin nicht so wie sonst. Ich muss aber achtsam sein. Ich darf achtsam mit mir sein. Ich darf weich sein. Und wenn du jemand bist, der wie viele von uns denkt, ich muss stark sein um, dann frag dich um was. Für wen stark sein? Wem beweist du was? Wer ist der Mensch, dem du versuchst, immer noch was zu beweisen? Und dann mach Frieden mit der Person. Mach Frieden mit dir. Frag dich, wann hat das begonnen? Mach Frieden mit dem Moment, wo das begonnen hat. All das habe ich schon erzählt. Und das gilt auch für das Thema hektisch und perfektionistisch, wenn wir schlecht im Hier und Jetzt sein können. Das ist auch ein Muster von Anstrengung. Bedeutet, dass du noch nicht gelernt hast, ganz dich zu lieben, wie du bist. Und du denkst, wenn du dich sehr anstrengst, kannst du dich besser lieben. Dann kannst du dich besser annehmen. Und dann beginn damit, zurückzugucken, die kleinen Schritte zu gehen und deinen Weg zu honorieren. Beginn im Kindesalter, geh alle Bilder durch, geh alle Momente durch. Nimm dir Zeit dafür. Und ihr Lieben, so heilen wir. Ich freue mich auf eure Gedanken zu dieser Folge. Ich danke euch fürs Zuhören, will ich sagen, und für Kommentare im Podcast. Ich freue mich, wenn ihr radikal glücklich weiterempfehlt. Ähm, Freue mich so sehr, wenn ihr das irgendwie mich taggt auf Instagram oder so. Das macht mir immer so viel Freude. Wenn ihr mir auf iTunes eine Rezension oder Sterne gebt, das ist auch ganz fabelhaft. Vielleicht gibt es Kolleginnen und Kollegen oder Freunde oder Freundinnen, denen ihr davon erzählen könnt. Dann teilt das, schickt denen den Link zum Podcast auf Spotify oder überall ist er zu hören. Und ich sag Danke fürs Zuhören. Fühl dich gedrückt und hab eine fabelhafte Woche. Bis bald.